0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Folge des hurra podcasts Heute zu Gast ist der Designer Marc Braun und ich freue mich sehr, dass Marc Braun heute hier ist, weil Marc tatsächlich zwei, wenn nicht sogar noch mehr Seiten in sich vereint, nämlich er ist einerseits tatsächlich sehr erfolgreicher Designer auf dem Markt erarbeitet viel, macht viele Projekte und ist gleichzeitig aber auch Professor und in der Lehre tätig. Und mich interessiert heute in, aus diesem Gespräch und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ähm, wie sich das, wie das eigentlich miteinander geht und welche Erfahrungen und welche Expertisen eigentlich bei den Studierenden angelegt werden müssen, um denn auch als Gestalter oder Gestalterin mit Kunden im Bereich das, was man vielleicht Produktdesign oder Industriedesign nennt, eigentlich zu arbeiten. Und ähm, vielleicht noch zu mir und zu meiner Person. Mein Name ist Christian Zöllner. Ich bin ähm, auch Designer, deswegen kann ich mit anderen Designern vielleicht auch ganz gut reden. Und ähm, gleichzeitig ähm, Professor für Designmethoden und Experiment an der Burg-Giebichenstein Kunsthochschule Halle. Und dieser Podcast, ich sage es in letzter Zeit öfter, ist natürlich auch ein Ergebnis des hurra festivals wo wir uns im Oktober 2019, noch vor Corona, es waren tolle Zeiten, darüber unterhalten haben, an der Burg, was eigentlich nötig ist in der Designausbildung im 21. Jahrhundert. Und deswegen begrüße ich dich, Marc, heute hier und ähm, ja, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du, Marc, und was tust du?
1: Ja, hallo Christian, danke für das tolle Entree, du hast eigentlich alles schon gesagt, Ich bin Produktdesigner, lebe in Berlin und ähm, das schon ziemlich lange, über 20 Jahre. Und ähm, habe aber auch eine enge ähm, Verbindung zur Burg Giebichenstein, wo ich von 2005 bis 2010 ähm, tätig war als äh, künstlerischer Mitarbeiter. Und ähm, ja, freue mich immer, wenn es mal wieder eine Anknüpfung gibt. Und. Ja, ich habe in Berlin ein Studio für Produktdesign und arbeite tatsächlich ähm, ziemlich viel und auch, äh, ja, kann man so sagen, erfolgreich für ähm, unterschiedlichste Unternehmen. Das ist so Stück für Stück gewachsen und, ähm, ja, habe keine Angst vor Wiederholungen, ähm, sprich ich entwerfe durchaus Dinge, die es schon immer gab, aber ähm, ich glaube auch immer, dass äh, jede Zeit seine Dinge braucht und ähm, die auf neue Fragen, ähm, die da aufkommen, auch extra Antworten geben. Äh, von daher ähm, bin ich da gerne tätig und ähm, seit jetzt 2014 ähm, bin ich ähm, als Professor aktiv und ähm, vorrangig in Saarbrücken an der HWK Saar, wo ich seit 2015 fest bin und ähm, ja, Produkt- und industriedesign unterrichte. Ich,
0: ich habe eigentlich zwei Fragen, nämlich die erste, Ne, ich habe zwei Fragen und ich fange mal mit der ersten an, weil ich mich da gerne darauf beziehen will, was du gesagt hast. Du sagst, du hast so keine Angst vor Wiederholungen und das klingt so, als hättest du, als wäre das so ein Vorwurf, der im Raum steht, auf den du jetzt gerade
1: da so reagierst. Was, was meinst du damit, keine Angst vor Wiederholungen? Ähm, also ich hatte das zumindest oft bei meinen Studierenden gesehen, dass da so eine Bremse in die Projekte reinkommt, wenn sie irgendwo recherchiert haben, dass das dass dieses Konzept oder die Idee schon existiert und dann sage ich mal, naja, aber... Jeder Mensch ist ja Wiederholung. Also ich meine, wir werden geboren, wir wir gehen zur Schule, wir lernen einen Beruf, wir machen Kinder oder auch nicht ähm, oder ähm, ja wirken in der Welt und das geschieht immer, immer wieder. Und natürlich müssen die Akteure der Welt halt auch immer wieder sitzen, schlafen, essen und brauchen dazu Geräte, Tools und Systeme. Und ähm, dass das nicht die Systeme sind, die vor 100 Jahren ähm, existierten, ist einerseits klar, aber irgendwo haben sie auch große Ähnlichkeiten und das versuche ich immer halt sozusagen als Motivation mitzugeben. äh, Seht euch als Filter eurer Zeit und macht verantwortlich die Dinge, die ähm, vielleicht die Menschen früher auch schon brauchten, aber macht sie eben so, dass sie in die Zeit passen Mhm. und ähm, auch den Aufgaben neu gerecht werden und dann ja, habe ich also immer wieder diesen Diskurs mit meinen Studenten und ähm, meinen Kunden gegenüber gibt es den Diskurs eigentlich nicht. Das sind Unternehmen, die, die haben ihre Skills und, und, und ihren Markt und na, die müssen eher schauen, dass sie ja die Balance halten zwischen nach vorne schauen und ihr, ihre Tradition pflegen, so eine Mischung.
0: Das finde ich, find ich interessant, weil du hast Kann nämlich auch, auch gesagt, du hast auch gesagt, dass du ein Studio für Produktdesign hast. Und das finde ich natürlich total super, weil, weil Produktdesign eine sehr, eine sehr schöne Kategorie ist, Produkte, was wir aber eigentlich in den Hochschulen immer noch haben, dass der Begriff eigentlich Industriedesign ist, den man, unter dem man den, den Ausbildungsgang eigentlich verschlagwortet und machst du da also warum ist das kein Studio für Industriedesign sondern ein Studio für Produktdesign
1: naja ich finde Industrie ist ein bisschen weiter weg vom Menschen klar arbeiten die Menschen durchaus in der Industrie aber was die Menschen berührt sind Produkte und ähm, von daher finde ich den Begriff sympathischer natürlich werden Großteil der Produkte die ich entwerfe in industriellen Prozessen in Serie hergestellt. Es gibt, das ist, glaube ich, so eine Haltungsfrage, die, die einen finden, das etwas hochwertiger, von Industriedesign zu sprechen, weil natürlich die Industrie der Begriff Industrie mehr Komplexität ausdrückt und vielleicht auch mehr so eine Art Berufsstand in Richtung Ingenieurswesen vielleicht spiegelt, aber ähm, ja, wie gesagt, Produktdesign, äh, mehr Nähe zum Menschen, vielleicht auch dieses Kulturelle im Produkt, ähm, das das drückt sich mehr in dem Wort Produkt aus, also es gibt natürlich Funktion, Ästhetik, Symbolik, das vereinigt sich im Produkt ähm, mehr als jetzt im Begriff ähm, Industrie.
0: Hm. Würdest du vielleicht sogar sagen, dass dass das Produkt noch in dem, wie du es wie du es argumentierst, fast noch mehr so Richtung Handwerk geht? Also dein, viele deiner Produkte haben, oder viele, aber einige, ja doch einen sehr crafty ähm, crafty Ansatz. Aber crafty jetzt nicht in so einem Davanda-Style, sondern in einem mhm. schönen, in einem richtigen Arbeiten mit mit Manufakturen, Arbeiten mit, mit kleineren Betrieben.
1: Ja, also ich kann mal so sagen, ähm, schön wär's. Aber Mhm. ähm, das ist schon wichtig, also also wenn man jetzt ähm, eine Uhr macht, ist da halt sehr viel Industrie dran und irgendwie wird das von einem Uhrmacher zusammengesetzt und natürlich ähm, ist dann so der Handwerksanteil auch da, aber diese ganzen Bauteile und das Gehäuse und das Glas und so weiter, das ist Präzisionsarbeit von Maschinen oder jetzt bei einem äh, Füller, Ähm, ist auch eher die Konfektionierung noch ähm, und das vielleicht das Finish so ähm, noch von Handwerk, aber die Prozesse sind schon wirklich richtig Engineering und Industrie. Aber es gibt natürlich eine große Liebe zum Handwerk und ähm, auch zur, ich sag mal, zur zur Seele im, im händischen Ausdruck, also Beauty of Imperfection, wo man, wo man, natürlich, wenn man jetzt Gläser macht ähm, und die noch mundgeblasen werden in eine Holzform, dann sehen, ist jedes ein Unikat und da, da schlägt schon mein Herz. Also, das, das geht bei ähm, niederkomplexeren Produkten, die man in meinem Portfolio auf jeden Fall findet, ähm, sehr viel mehr. Aber sobald es ein bisschen komplexer wird, ist dann der Maschinenanteil auch ziemlich hoch. Hm. Und wenn du jetzt in deine
0: eigene Ausbildung guckst, w- lass doch mal oder lass uns doch einfach mal kurz da gemeinsam hintergucken. Du hast in Potsdam studiert, du hast, glaube ich, sogar auch an der Burg studiert, oder? Warst du da mal ein Gastsemester? Ja. Ähm, ja. Was hast du aus deinem Studium so für dich mitgenommen, wo du sagst, davon zehrst du heute immer noch? Und, und auch vielleicht, um mal so einen, so einen Twist drüber zu schlagen zu deiner Lehrtätigkeit was ist denn so ein Ding, wo du sagst, das, das hast du auch mitgenommen in deine Lehre, wo du sagst, das ist mir wichtig, das möchte ich gerne vermitteln?
1: Naja, also es gibt da äh, einen ziemlich starken Einfluss von ähm, ehemaligen Nick Röricht ähm, Studierenden, die alle Professoren geworden sind. Ähm, an meiner Schule in Potsdam ähm, Jörg Hundertfund, äh, Hermann Weiznegger wir haben eigentlich alle ein sehr interessantes, äh, methodisches ähm, Konstrukt, also wie man halt entwerferisch ähm, Probleme ähm, scharf stellt und Lösungsansätze ähm, entwickelt. Ähm, da da habe ich methodisch viel gelernt. Ähm, bei Hermann Weizsäcker war ein ganz toller Aha-Moment, oder ein Hurra-Hurra-Moment, äh, die, ja. die Gl- gläserne Manufaktur, ähm, wo wir uns in Berlin, äh, wo es ja noch sehr viel ähm, Gewerke gibt, ähm, ein Gewerk suchen sollten und die einfach mal ja, akquirieren sollten mit uns, was auf die Beine zu stellen erstmal aber auch mit viel Neugierde, hey, was macht ihr, was könnt ihr, wir würden gern quasi umsonst einen Wurf für euch machen, aber das bei euch produzieren und dann verkaufen und ihr kriegt die Hälfte vom Gewinn und so und dieses Unternehmerische, das war so, ein, so, ein, so eine unternehmerische Kettenreaktion für mich, also eigentlich ab dem Zeitpunkt habe ich Dinge
0: selbst vertrieben. Was hast und, du da gemacht? Was, was, war dein, äh, was war der Entwurf, den du damals als Student
1: gemacht hast? Das war eine kleine Kollektion von Büroartikeln, so sechs Teile, ähm, um, ähm, mit der Kartonagenfabrik Reich. Die war in Kreuzberg seit Ewigkeiten ein total cooles Unternehmen. Die konnten halt alles aus Pappe und ich habe das dann irgendwie noch ähm, beschichtet mit... <lacht> mit, ähm, mit Kautschuk da so ein Sandwich-Material gemacht, was halt sehr langlebig war und ähm, irgendwie auch so einen interessanten, ähm, so, ja, diese Handwerklichkeit oder diese Prozesshaftigkeit dieser Produkte war sehr pur und ähm, die habe ich dann Museum Museumshops verkauft und ähm, bei Andreas Mokudis und äh, unter anderem, also das, das war so Klinkenputzen und die Leute haben gesagt, ja cool und so dieser Direktvertrieb, das war eigentlich was, wo ich dann eigentlich gelernt habe, unternehmerisch zu denken, was alles noch sehr naiv und ähm, auch fehlerbehaftet war, aber dann halt immer so Learning by Doing immer besser wurde und an der Burg um da noch nochmal hinzuschränken, da gab es Damals, ähm, den gibt es ja immer noch, den Fachbereich äh, Glas-Keramik. Und das konnte ich in Potsdam nicht lernen und ich wollte aber unbedingt, ähm, also mein Ziel war eigentlich im Studium mal alle Materialien kennenlernen, die Infrastruktur nutzen. ähm, Alle Maschinen gab es da ja quasi for free und ich dachte so, ja geil, alles alles ausprobieren und äh, dann gab es halt irgendwann so eine Grenze mit äh, Porzellan ging nicht und dann bin ich dadurch an die Burg Giebichenstein habe da einfach mal angeklopft und hatte dann dort ein Gastsemester gemacht und äh, gesehen dass dort dieser Burgshop gerade losstartete das war 2005 und da habe ich da auch gleich mal meine Produkte verkauft (lacht) (lacht) habe ich dann den den Guido Englisch gefragt, hey, kann ich hier auch meine Produkte aus aus Berlin verkaufen? Und er meinte, naja, wenn du jetzt Gaststudent bist, kannst du die auch hier verkaufen. Mhm. Und äh, da ging das da gleich weiter. Und Porzellan ist ja eigentlich auch was so für Designer-Maker. Kleinserien und so. Das war da mein Ding. Und ähm, da komme ich auf jeden Fall her. Hast du auch recht, dass dass viele meiner Produkte dadurch so einen Touch haben. Ähm, sprich manufakturell zu sein und dann ver- verselbstständigt sich das aber, weil man immer komplexere Produkte macht.
0: Ja, ich finde, es ist ja nur ein Teil deines Portfolios, was es hat. Die anderen Sachen sind ja, haben ja, sind ja schon fast Industrie, also sind ja schon fast Industrie ich finde das immer so einen komischen Begriff. Ich will den gar nicht benutzen. Aber das ist ein, das ist, das ist ein Produkt, Kannst das du nicht ist, mehr
1: selber machen. Das ja, ist der Unterschied.
0: Exakt. Und ja, oder eben auch die, ja, oder für die für die Komplexität, die du eigentlich haben willst, nicht mehr selber einstehen. Also ich glaube, das ist es noch. Also dieser exact. Punkt, dass es mehr geht von dir aus. Aber was ich gerade so, wie du drüber sprichst, interessant finde, du hast quasi von einem ähm, von methodischen Konstrukten gesprochen. Was ich aber interessant finde, dass die, dass es gar, dass du über gar keine Methode, über gar keine Methode gesprochen hast und eigentlich darüber, wie geil mhm. es ist, rauszugehen und Sachen zu machen, Sachen in, ja, in ja. der Welt auszuprobieren ja, und ähm, mhm. eigentlich den dass wie so ein eigentlich nur raus willst oder draußen Sachen machst. Und das ist, kann ich sehr gut mhm. nachvollziehen. Aber ich würde trotzdem noch mal, ähm, noch mal nach Methoden fragen. Also was ist es denn? Mhm. was Oder andersrum, wie haben denn deine, deine Professoren dich dazu gekriegt, dass du rausgehst, außer dir die Möglichkeit zu geben? Oder vielleicht auch immer von dir zurückgeguckt. Nee, eigentlich lass doch mal bei dir bleiben. Was, wie, wie haben die das ermöglicht, außer, außer zu sagen, ja, das geht. Welches Handwerkszeug hat da dazugehört?
1: Naja, das hieß beim Jörg Hundertfund Kadaver Exquis und es war eine Methode, ähm, Dinge einfach mal aufeinander prallen zu lassen, die vielleicht so nicht zusammengehören. Ähm, das ist eine Kreativmethode, die also so du kannst auch Design-Poker nennen, du ziehst Mhm. drei Karten, das ist ein bisschen so, okay, und wie kann ich das jetzt zusammenbringen? Äh, Wo wo sehe ich da so ein hauchdünnes Haar zwischen diesen beiden Kontexten? Und ähm, ehrlich gesagt, wir wissen ja alle, dass alles mit allem zusammenhängt oder wenn wir anfangen ähm, aufzumachen, findet man Bezüge zwischen unterschiedlichsten Dingen und das ist... ähm, das ist spannend. Wir haben, ich habe aber auch methodisch sehr viel vom äh, Rainer Funke gelernt, der äh, Theorieprofessor an, in Potsdam, wo es sehr viel um Semiotik ging, also um die Bedeutungsebenen im Produkt und im, ja, im Zeichen. Mhm. Also es muss ja nicht immer das Produkt sein, es kann ja auch das Zeichen sein. Und ähm, dass wir halt Zeichensetzer sind, also die Methode, ähm, sei dir bewusst, dass halt jedes Produkt Sprache ohne Worte ist oder jedes System, was du veränderst, ist, also macht das äh, laufende Ampelmännchen rot und es ist, ist eine Irritation, also darf ich jetzt gehen oder nicht ähm, und, und so weiter und das sind so spielerische Methoden oder auch die Macht der, der Gestaltung, wo wir eine krasse Verantwortung auch haben, finde ich, weil wir können ja Leute manipulieren mit unseren Entwürfen, weil ähm, die Leute haben in der Regel gar nicht genug Zeit, äh, sich jetzt irgendwie, das wirkt einfach. Also der, der Schutzpanzer ist nur da, wenn du dich halt, wenn du extrem reflektiert in deiner Umwelt ähm, dich bewegst. Aber erstmal hast du, Kriegst du diese Zeichen ab? Und ich sag mal, methodisch, das erstmal zu reflektieren oder vielleicht auch spielerisch Zeichen zu drehen ähm, ist das eine. Und dann natürlich dieses Machergehen, also ich bin auch Schreiner, ähm, ähm, Dinge, ich, ich habe es immer schwierig gefunden, nur über Dinge zu reden. Also ich hatte auch Politikleistungskurs und ähm, habe mir irgendwie mit Worten da im Speckgürtel von Hannover viele ja, Andersgesinnte, <lacht> ja die irgendwie nicht meiner Meinung waren und habe immer gedacht, da, wie komme ich da jetzt weiter? Aber eigentlich fand ich Taten immer besser. Und ähm, da auch im Produktdesign, ich finde, jedes Produkt ist auch eine Tat. Und ähm, ob das jetzt eine Methode ist, Wirklich jetzt nicht sagen, aber es ist eine Haltung und ähm, ich finde es als Professor immer eigentlich ziemlich easy, wieder ein, ein Thema in den Raum zu stellen. Mhm. Also, manche denken ja immer, ja nee, das ist ja irgendwie banal, aber nichts ist banal. Du musst es halt nur in seiner Komplexität begreifen oder vielleicht Verknüpfungen erzeugen und ähm, ja. Mach doch mal ein Beispiel, wie du das gerade mit deinen Studierenden
0: in, äh, an der HWK Saar machst. Also was, was macht ihr gerade? Seid ihr, seid, seid, ihr, seid ihr präsent eigentlich oder macht ihr das alles online gerade?
1: Na, wir haben einen ganz tollen äh, Plan, äh, dass halt alle Werkstätten zugänglich sind. Ähm, da gibt es und auch alle Ateliers und äh, das heißt, die, die Schule ist zum Glück nicht zugeschlossen. Ähm, meine Kurse sind dabei immer um um die 20 Leute und äh, der Raum ist an sich zu klein also da da muss ich jetzt mache ich schon alles über Jitsi und ähm, arbeite viel mit Miro, was halt ein schönes Programm ist, um halt Gedanken zu sortieren und so weiter und ja, ich, ich sehe mich jetzt halt schon so in der Verantwortung, Leute handlungsfähig zu machen für äh, den Gestalterberuf. Und es, das drückt sich jetzt auch in meinen Kursen aus. Also der eine Kurs äh, heißt Kommen die Gänge und es geht um äh, Fahrradkomponenten. Mhm. Und der andere Kurs heißt Zurück in die Zukunft. Und es geht darum, ähm, in den unterschiedlichsten Themenspektren unserer Zeit äh, Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft zu überführen. Und das könnten, das kann jetzt das können im Prinzip aus dem Bereich Forschung und Technologie Themen sein. Es kann natürlich auch musealer Kontext sein, Sammlungskontexte, die da beobachtet werden. Es geht auch um Traditionsunternehmen, Dinge, die sich scheinbar nie verändert haben und gerade deswegen überlebt haben. Oh, wie geht das? Oder oder was hat sich dann doch verändert? Und das zu analysieren ist bei Zurück in die Zukunft, da geht es eigentlich sehr viel um Steckbriefe erzeugen von solchen Phänomenen, ähm, die überführt werden können. Und das ist auch eine Methodik. Also ich meine, wir wissen ja beide, ähm, wie viel Kraft in so einer Überführung stecken kann, auch ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Leder ersetzen willst. Mhm. Ähm, da, da hast du äh, das Problem, natürlich ist es ein bisschen wie Gott, wer wäre mit diesem. Also 100% vegan wäre halt toll. ja? Oder wäre das toll? Weiß ich gar nicht. Alles hat wieder seine Kehrseiten. Aber ähm, könnte man jetzt versuchen. Und da gab es tatsächlich alte Techniken. Ähm, aus einem ähm, nachwachsenden Rohstoff Leder zu machen. Ähm, was war das jetzt genau? Das hatten wir heute gerade, habe ich Milo noch auf. Das ist <lacht> <lacht> ja, spicken? Ja, ich weiß, es gab mal irgendwas. Das ist ein Lefer. Spicken. Ich weiß nicht, ob der, Lefer der ist Bauer. das sowas. Nee, nee, dort ist die Auflösung natürlich grottig. Ich, ich,
0: du suchst mal, ich mach mal so eine Überführung, dass niemand merkt, dass du hier gerade nebenbei auf dem MyroBot bei den Studenten
1: abguckst, dass was, was die sich ausgedacht haben. Nee, nee, <lacht> die haben nur was gefunden. Die haben was gefunden. Und das ist halt eben die Methode. Äh, Dinge, ähm, also die Fragestellung ist zurück in die Zukunft. Ähm, und alte Techniken überführen in die Zukunft macht nur Sinn, wenn sie auch gebraucht werden. Ähm, in der Zukunft. Klar kann man auch in der Zukunft oder in der Gegenwart. Und, ähm, dieser Ansatz ähm, kommt jetzt da einem mexikanischen Start-up zugute, das halt mit Kakteen ähm, ein, ein veganes Leder ähm, erzeugt. Und ähm, das ist ein Verfahren halt, was sehr gut funktioniert und äh, wo das dieses äh, vegane Leder auch ähm, beständig ist, hat viele Eigenschaften, die sehr ähm, dem Leder nahe kommen und ist aber eben nicht ähm, in einen Schlachtprozess verwickelt. Ähm, und das das ist eine Methode oder alte Glasurtechniken. Äh, warum? Ja, Also jetzt in der Keramik kann man natürlich auch schauen, ähm, meistens wurden Sachen, warum wurden Sachen ausgemistet? Meistens, weil also Ich meine, E-Mail wurde ausgemistet, weil es plötzlich Edelstahl gab. Man brauchte keine E-Mail-Töpfe mehr. Mhm. Aber dann kommt das vielleicht, auf einer anderen Ebene wird es wiederentdeckt. Aber du musst es richtig kontextualisieren. Und äh, das ist jetzt so eine methodische Übung, die in diesem Kurs Zurück in die Zukunft vermittelt wird. Und bei Kommen die Gänge geht es natürlich ganz klar darum, auch Industriedesigner auszubilden. Ja. Weil wenn die jetzt, sage ich mal, in diesem erweiterten Designmethodischen Projekt sind, dann kommen am Ende vielleicht Materialexperimente bei raus oder vielleicht auch niederkomplexere Produkte. Aber bei die gänge geht es halt wirklich darum, ähm, Fahrradkomponenten zu entwickeln, die die es vielleicht in zwei Jahren brauchen, nicht in 20, sondern Aber was, vielleicht was ist das? Eine, eine, eine
0: Gangschaltung oder ein Bremshebel oder ein, ein, ein Tretlager? Ich, 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 ich frage nur, und das war ja, nicht ja, ganz, ganz kritikfrei, weil ich, weil ich davon einfach überhaupt null Ahnung habe. Das ist eine für mich völlig mhm. fremde Welt.
1: Naja, gut, also mir geht es ja nicht anders. Hm? Das ist auch das Schöne, also dieses Risiko. du kannst dich ja eigentlich jedem Thema nähern, wenn du deine Denkwerkzeuge hast. Und dir deswegen würdest du das jetzt natürlich mhm. genauso, wir würden da bestimmt ein tolles Projekt haben zusammen, weil kommen die Gänge um erstmal, also Fahrrad ist natürlich ähm, ein Corona-Gewinner. Ne? Also plötzlich gibt es wieder so Bestelllisten wie früher im Osten f- für Autos, äh, wenn du jetzt ein cooles Lastenfahrrad haben willst oder ja, so. Okay. Und ähm, weil es einfach, es ist ein, also die Lithium-Batterien sind natürlich auch wieder zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich also Fahrradmobilität ist ein Thema der, der Jetztzeit. Und äh, da gibt es halt Sicherheitsaspekte, also es gibt aber auch Aspe- Aspekte des Transports, du willst vielleicht wieder mehr transportieren können, also sprich Cargo-Fahrrad oder... Ähm, du hast Lust darauf, ähm, also es gibt dann halt auch so klar Zielgruppenanalysen, es gibt die Mhm. Daily Commuters, die ein bisschen Zug fahren und dann irgendwie noch äh, 45 Minuten Fahrrad fahren und ähm, die haben irgendwie, die brauchen, die wollen trocken ankommen, Äh, die brauchen ein cooles Regencape was nicht irgendwie riesen Pfützen sammelt, die dir in den Schritt laufen oder sowas und ähm, dann machst du dir halt Gedanken über ein ein besseres Regencape. Oder du machst dir Gedanken über, ähm, wenn du in London zum Beispiel Fahrrad fährst, ist es lebensgefährlich. Äh, Nicht, dass die jetzt in London leben, die leben in Saarbrücken, die Studenten, aber da ist es auch nicht ungefährlich. Und dann geht es halt um vielleicht das Thema Abstand halten. Da kannst du dir eine Poolnudel hinten auf den Gepäckträger klemmen. Du kannst dir aber auch irgendwie überlegen, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, ähm, in dem Fahrradlenker irgendwie so eine Art Laserpointer einzubauen, der dir so eine Abstandslinie auf dem Boden zeichnet oder so eine Art Abstandssirene, die angeht, wenn ein Auto zu nah kommt, keine Ahnung. Also auch dann neue Technologien und äh, alte Technologien recherchieren und dann aber auch ich finde, als Gestalter musst du Entscheidungen treffen. Und da in dem Kurs geht es halt richtig. Da gibt es so einen Moment, wo es heißt Design Freeze. Das, das äh, war das Thema vom ersten Tag, halt sich selber einen Fahrplan für seinen Kurs entwickeln. Ähm, also sprich Ergebnisorientiert arbeiten. Bei dem anderen Kurs ist eher Ergebnisoffen und bei dem ist es Ergebnisorientiert. Und beides sollte man lernen im Studium. Sind das
0: dieselben Studierenden, die diese zwei Kurse parallel machen?
1: Ja, das ist jetzt eine ganz gemeine Frage.
0: Nee, okay, dann frage
1: ich frage ja. ich was anderes. Ähm. Nee, nee, nee. <lacht> es ist äh, natürlich ja, doch, hm. teilweise ja. Wir haben ähm, drei, vier, die sind in beiden Kursen. Und äh, warum die gemein ist, weil ähm, es sind, glaube ich, ähm, 22 Frauen und drei Männer bei Zurück in die Zukunft. Und ähm, 17 Männer und zwei Frauen bei Comedy gänge
0: Na, da haben wir doch klar das nächste Thema. Das Gender. <lacht> Nein, aber ja. ich, finde, ich finde ich finde ich will noch mal auf diesem Fahrradding bleiben, weil ich das nämlich sehr interessant finde, dass, dass in dem wenn du von K- Fahrradkomponenten sprichst, ne, dann stehe ich eigentlich im Fahrradladen und sehe eine Gangschaltung, ich sehe in in eine Gängekassette in ähm, in Speichen ja, ja, genau, eine Sattelstange. Ne? Also, es ist eher wahrscheinlich, weil das Wort Komponente für mich so einen technischen, technischen Charakter hat. Du hast aber, das sind aber, das ist ja ein grobe Fahrradkontexte, die wiederum in, in produkthafte Lösungen oder lösungshafte Produkte überführt werden. Und da finde ich, also, ne, ich, als ich studiert habe, da weiß ich, ich es noch, das war, das war für mich äh, völlig fremd. Also, ich war, Buff damals. Ich glaube, zwei Jahre über mir war einer, der war in, in, in Japan und hat bei Shimano sein Pflichtpraktikum gemacht. Bei Shimano. Und das war so, <lacht> äh, boah. Ja, ja, deswegen, das ist so für mich dieses, diese Fahrrad, also ja, es gibt die Fixies, wo es keine Fahrräder mehr gibt und das ist nochmal so eine ganz an, oder war, eine ganz andere Art <lacht> der, äh, der Fahrradkultur, aber du hast ja eben wirklich kontextualisierte Alltagsprodukte, die mit dem Fahrrad assoziiert sind. Das finde ich, das trifft, Mhm. das ist ist gut. Das macht Spaß, das zuzuhören, zu gucken, welche, wie weit man doch denken darf als Designer, um eben nicht nur in in Kettenaufnahmen sozusagen zu denken, weil auch das wird ja in irgendeiner Art und Weise gestaltet. Vielleicht.
1: Ja, also ich finde schon, ähm, wir machen tatsächlich, äh, der eine hatte das jetzt zwar wieder verworfen, aber der wollte so ein Ketten Kettenbürste machen, weil das ist halt viel bessere Fahrperformance. Also war so auch mhm. tatsächlich einer von den Geeks, ja, die selber im Fahrradladen arbeiten und so weiter. Mhm, Finde ich auch okay. Ist auch w- total wichtig. Der, der ist halt schon eher als Profi in den Kurs rein. Aber diese andere Welt drumherum ermöglicht es halt ähm, sage ich mal auch den neugierigen Gestalterinnen da, die eigentlich keine Ahnung vom Fahrrädern haben, da reinzukommen und so als Outsider da reinzugehen. Und diese Mischung macht es spannend. Also wir haben im Kurs tatsächlich 50 Prozent so Leute, die, die überzeugte Fahrradfahrer sind, die dann richtig da vorne ähm, auch diese Schaltzentrale bei den E-Bikes ganz spannend finden und so Interface-Sachen ähm, aufs Korn nehmen, wo ich auch schnell blank ziehe, wo ich dann merke als Professor, ja, okay, ich kann dir jetzt vielleicht noch so Recherchetipps geben, aber eigentlich musst du dann selber laufen. Und äh, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Nee, du, also, lernst, ja selber, du lernst ja selber du lernst selber davon. Schön. Und
0: ja. ich, was es eben auch macht, ähm, ist, dass es eher Problemfelder beschreibt, um das Design, also um das, um das, Pro, um das Themenfeld Fahrrad, anstatt diese Problemlösung, also dieses Solutionism-Ding zu fahren, wo es darum geht, ja, du hast dein Problem Fahrrad, das habe ich erkannt und ich komme jetzt mit der Lösung, weil ich bin nämlich der Designer, die Designerin und es ist eher in Hey, lass mal darüber, lass mal bitte einen Diskurs aufmachen und den mache ich anhand Mhm. von Entwürfen, die quasi einen neuen Umgang vielleicht hat der hat ist der Problemlösend vorschlagen, so Mhm, Ähm, genau. Aber das ändert nichts daran, dass die Frage lautet, wieso sind in dem einen so viele äh, weibliche Personen und in dem anderen so viele männliche?
1: Ja, also das ist tatsächlich, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch zwei Kinder, einen Jungen, ein Mädchen und ähm, ich kann das da noch nicht so klar ausmachen, (lacht) diese Prägung. Ähm, Ich weiß nicht, wann das einsetzt oder Neugierde in dem einen oder anderen Bereich mehr gefördert wird. Naja, also es gibt auf jeden Fall... Die Teilnehmerinnen in dem Kurs kommen die Gänge, ähm, die, das sind, die liefern eigentlich richtig ab. Mhm. Also, die können, ähm, die haben das methodische Werkzeug und auch die, die Darstellungskills, um da gute Entwürfe abzuliefern und ähm, haben vielleicht äh, weniger Angst vor diesem Engineering, mhm. was in dem Kurs natürlich eine Rolle spielt. Also es geht schon darum, dass wir am Ende auch technische Zeichnung wollen. Es gibt wahrscheinlich mindestens zur Hälfte irgendwie Spritzkursteile, die man irgendwie vorvollziehen soll. Ähm, ja, aber das ist kein Hexenwerk. Also das kann man lernen und wenn man es noch nicht... also auch wenn man mal scheitert ist auch nicht schlimm aber das, das zurück in die zukunft ist halt ein, eher halt ein narratives ähm, soziokulturelles thema dem sich vielleicht ähm, aus meiner sicht finde ich das völlig schade also ich hätte eher eine 50 50 durchmischung mir gewünscht aber vielleicht ist es dann doch so dass da jetzt gerade das mehr, Studentinnen angesprochen hat bei Zurück in die Zukunft. Aber
0: ich finde, dieses Ansprechen ist ja genau die Frage. ne? Ähm, wenn, das, sowas kann man ja schlecht vorvollziehen. So ist das jetzt, dass, dass mhm. sich, dass sich so, eine, ähm, so eine Imbalance da plötzlich ähm, entwickelt in der, in der Verteilung, in dem Projekt. Ne? Das, wir hatten, ich, hatte das, ich hatte das Problem mhm. auch schon mal und war da auch, war, das hat mich auch so gegrämt, dass ich plötzlich, es war ein Projekt, das haben wir in der Digitalwerkstatt gemacht und die, ähm, und, und irgendwie, ich war auch neu an der Burg, hatte ich vielleicht auch so diesen Ruf weg, so dieses Digitale und das Technische und alles ist immer so, so mit Computern Zeug machen. Und, ähm, aber das war gar nicht der Plan. Es war, ich, ich hatte das überhaupt gar nicht so, weil also es sollte mhm. ja kein Jungsprojekt werden. Naja, ähm, ja, kann aber, auch mal sein. Ne? Ja, also nee, meiner. aber dafür, die Frage, die ich mir gestellt hatte, wo habe ich das denn vielleicht falsch kommuniziert? Also das heißt ja noch nicht mal, mhm. dass es, auf der Sachebene falsch kommuniziert ist, sondern ich glaube, das ist eher auch eine Frage des Wie, wo du eben auch mit der Semiotik und der Semantik durchaus begriffsfest bist, zu sagen, habe ich vielleicht auch als großer Typ, der da vorne steht, vielleicht einfach auch den falschen Eindruck vermittelt und vielleicht muss ich ich da noch bewusster, ich sag mal, aufsuchend und zugehender sein, damit ich dafür, also ich bin ja dafür verantwortlich, dass es gleichmäßig ist, es ist ja nicht sind ja nicht die anderen sozusagen. Oder,
1: ja, ja, genau. Oder man oder muss, muss die es richtigen halt Zugänge ja. Na, es sind Es geht um Zugänge, also da, da bin ich schon voll bei dir. Ähm, du musst die Themen halt so herleiten, dass sie halt auch, es, man kann ganz oft in die Falle tappen, dass man äh, die Leute verschreckt, äh, weil sie denken, ah, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Du warst ja auch gerade so, ja, Fahrrad, ist nicht mein Gebiet, aber mhm, ja. du natürlich ähm, wäre es geil, mit dir ein Fahrradprojekt zu machen. Mhm. Und ähm, das musst du halt so wachrufen in den Studierenden und sagen: Es gibt eigentlich, wenn du Gestalterin werden möchtest, da auf jeden Fall Zugang, der zu dir passt. Mhm. Und so möchte ich das Projekt erstmal öffnen. Also es geht nicht darum, dass du Dienstleister bist und ihr müsst alle Bremsen machen. Also das, das ist nicht. Jeder hat irgendwie soll seinen Zugang legen. Später müsst ihr dann vielleicht eine Bremse machen. Und vielleicht ist das dann auch okay, weil man dann damit seine Familie ernährt und sogar auch das interessant findet, weil ja. das Thema Sicherheit ist und Leben rettet. Und die un- also
0: intellektuelle, entwerferische Komplexität hat. Also, ja, das ist ja, ja auch ja, voll spannend. Ja. Also ich, ich, also gut, ja. ich, ich, bin, ich, vielleicht wäre meine erste Bremse keine gute Bremse, aber die <lacht> äh, es würde, würde, sich dann aber dahin entwickeln, dass, dass ich, dass ich durch ein Prototyping verstehe, worum es da geht und was was das auch mhm. interessant macht. Und ähm, ja. das ist, ist, ein, ist ein guter Punkt und vielleicht ist auch die Frage das machen wir ja auch nie, wir bieten das das, wir machen das ja nicht einmal das Projekt und bieten das das nächste Semester nochmal an wir machen ja immer Mhm. irgendwie was Neues also zumindest ich mache das in in der Lehre, da scheue ich eher die Wiederholung also die versuche ich da irgendwie zu vermeiden, sondern will ja auch immer irgendwas Neues machen, aber tatsächlich wäre es sicherlich so so wie du mir dein Projekt beschrieben hast, das würdest du es nochmal anbieten sicherlich aus der Erfahrung des vorherigen Projekts klar ist, dass, dass das Wort Komponente eben nicht nur ein technischen Begriff ist, sondern eben auch einen kulturellen Kontext ja. beschreibt. Und dann ja. könnte es durchaus sein, dass dass es sich wieder für Sie wieder einordet. Ja, also ja, in, 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 in die Mitte. Ja. Ich finde das total interessant, interessant. Ich würde aber noch einen Schritt weitergehen und zwar so einen leichten Themenwechsel vollziehen, weil wir so schön über die Designausbildung reden, was wir ja in diesem Podcast sowieso eigentlich tun sollten. Bist du ja nicht nur als, als Professor an der HBK Saar mit Designausbildung befasst, sondern eben auch als Mitglied, ja was ist das, des Boards oder des, des, des Jurygremiums bei den Design Graduates? Und ähm, erzähl doch mal was über die German Design Graduates und mit wem du da eigentlich was genau tust.
1: Ja, also also ich würde ja sagen, ich bin Teil einer Bewegung ähm, oder einer Initiative, weil ähm, entstanden ist es eigentlich, weil Ineke Hans und ich einen Workshop, also Ineke Hans ist Professorin in Berlin an der UDK für Social Design oder Design in Social Context und ähm, wir haben zusammen ein Glas-Workshop gemacht ähm, in Meisental in Frankreich und ähm, abends dann natürlich da immer am Feuer gesessen und so schön ähm, gequatscht und ähm, Inicke meinte, ja, warum gibt es eigentlich in Deutschland nicht dieses ähm, Messe oder wie man es auch nennt, also wahrscheinlich ist das Festival das, der bessere Begriff oder die Plattform, wo man die deutsche Designausbildung ähm, abgebildet sieht, Also es sind halt so, ich meine, klar, wir sind eine Bundesrepublik, es gibt Bundesstaaten, Stadtstaaten und alle kochen so ein bisschen da ihre eigene Suppe. Aber der Arbeitsmarkt ist natürlich mindestens Deutschland oder Europa oder die Welt. Und ähm, man könnte ja Deutschland als, oder die deutsche Designausbildung in ihrer Diversität, es wäre schön, die abzubilden. Und ähm, das war so der Gedanke und vor allen Dingen auch, Den Absolventen, weil wir wissen ja alle, Netzwerk ist wahnsinnig wichtig, eine Möglichkeit zu geben, sich halt über ihre Schule hinaus zu vernetzen und dann nicht in diesem typischen Konkurrenzmoment, wo wo alle ein großes Stück von dem viel zu kleinen Kuchen haben wollen, äh, sondern dass man einfach sagt, nee, wir sind ja auf der Plattform, es geht um um die Rettung der Welt, nein, es geht um gute Ideen und... und, äh, Schönes Design, was uns entspannt macht. Ähm, Oder halt eben genau so eine Plattform, um Themen auszutauschen. Und dann ähm, ist das so geboren. Also da haben wir dann, Inike ist ein totaler Treiber. Ich habe nur gesagt, ja, finde ich gut. Ich (lacht) sehe das auch so. Aber jetzt ähm, vor allen Dingen, was da, glaube ich, ganz gut ist, sie ist ein hat sie den Blick von außen als Holländerin und ich komme eigentlich, ich bin ja so ein ähm, Design-Förderprogramm-Ergebnis, sage ich mal. Ich war immer wahnsinnig aktiv, habe alle Förderprogramme mitgenommen und irgendwann hat es dann funktioniert. Und von daher habe ich, glaube ich, gerade diesen Zugang zum deutschen ähm, Nachwuchs, Talente, Fördermarkt, auch für Inike ganz gut legen können. Also weil sie kommt ja gar nicht aus Deutschland. Und da da passen wir gut zusammen und sind unterschiedlich vernetzt. Und dann kam vor allen Dingen lustigerweise mein ehemaliger Diplom-Prof dazu, Hermann Weizenegger, Professor in Potsdam, der ein ähm, alter Freund ist von Inike und ein wahnsinniger ja, Großdenker, ähm, Projekte, Umsetzer, Ausstellungsmacher, irgendwie Produktdesigner natürlich. Und äh, wir drei haben dann eigentlich versucht, ähm, eben die German Design Graduates auf die Beine zu stellen. Das Konzept ist äh, eher, dass die Initiatoren sich nicht so in den Vordergrund drängen, sondern sie versuchen, irgendwie den Maschinenraum abzubilden. Und für den Maschinenraum brauchten wir noch eine Produzentin, das ist Katrin Krupka, kommt aus dem Netzwerk vom Hermann und so ist das dann geboren. Wir haben unsere Kontakte an den Hochschulen angesprochen, äh, jeder so paritätisch. äh, Wir dachten wirklich, die besten Schulen, die wir am besten finden, fragen wir zuerst. Wir wollen irgendwie 10, 15 Schulen. Schulen, wo wir denken, die machen gute Designausbildung, wollen wir einladen, ähm, eine Plattform zu gründen, die ausstellt und aber vor allen Dingen auch eine Art Online-Plattform ist, um sich zu vernetzen. Punkt.
0: Das war, das, war, das war, ein ordentlicher Durchlauf durch ein Statement. Das war total cool. Aber und was ist es? Was ist es denn jetzt? Also jetzt ist es ich würde mal sagen aus meiner perspektive ich gefühlt sich eher an wie ein award also ihr sucht oder die, die studierenden können sich dort bewerben als ein german design graduate und dann in verschiedenen kategorien eine, ich sage es mal fast schon präsenz gewinnen auf eurer webplattform mhm. und ähm, auf dem instagram kanal den ihr wie ich finde ja sehr mhm. gut bespielt
1: ist es, also das, Trifft es das so ein bisschen oder ist es, greift es zu na kurz? Naja, Award ist im Prinzip nur ein Aspekt. Also es geht um Vernetzung, es geht um Coaching, ähm, es geht auch um Archiv, Inhalte archivieren, sortieren. Mhm. Und ähm, also 2019 waren es ungefähr 150 Graduates und... Ähm, um das nochmal zu sagen, äh, die die teilnehmenden Hochschulen sprechen alle Graduates an, die abstudiert haben und alle sind eingeladen, teilzunehmen. Ähm, es ist also da wirklich ein Bild der der Graduierten ohne Jurierung. Ähm, sprich, wir haben die bo angesprochen und alle ähm, Graduierten der buggeblichen Stein, sind eingeladen, eben dieser Plattform beizutreten. Und im nächsten Schritt ähm, gibt es ungefähr 30 Förderungen für 150 Studierende, ähm, die diese gewinnen können, dadurch, dass sie auf dieser Plattform sichtbar werden. Und ähm, unter diesen 30 Förderungen sind... ähm, nur, was heißt nur, sind vier Awards Mhm. und ähm, 26 Förderungen, die unterschiedlichster Art sind, also das können Förderungen sein, die im Bereich Kommunikation liegen, es können Förderungen sein, die im Bereich ähm, Produktentwicklung liegen, also äh, ja, für Startups interessant, Ähm, es kann äh, eine Förderung sein, die auch in Festanstellungen mündet, also der eine oder andere, also viele Graduierte wollen ja auch Festanstellungen und ähm, aus der Industrie. Deutschland ist ja ein Land mit funktionierender, produzierender Industrie, also Siemens ähm, oder Autoindustrie, ähm, VW etc. wollen wir immer mehr auch an Bord holen, aber wir wollen kein kein Industrie- äh, Netzwerk ausschließlich sein, sondern eben auch einen ähm, Themenblock äh, Forschung und Perspektive abbilden. Also natürlich Frauenhofer Institut, wir wollen ähm, Frauenhofer Institut ähm, und boot Innovation etc. Weitere Institute haben wir jetzt dort schon integriert. Und ähm, so bilden sich also die unterschiedlichen Themenspektren in ihrer Diversität in den German Design Graduates auch ab. Also von klassischer Industrie, ähm, die natürlich auch sehr progressiv und innovativ sein kann, hin zu Forschung oder eben Kultur und ähm, Social Design, ähm, dann politische Themen, es kann auch ins theoretisch Forschende gehen und deswegen eben auch 30 Förderungen. Es bringt nichts, wenn wir ein Award haben, wo dann drei Gewinner da sind. Das bildet gar nicht den Förderbedarf ab. Und so kann man eigentlich sagen, wir haben fünf Hauptthemen identifiziert im Design und da äh, jeweils ungefähr fünf bis sechs Förderungen organisiert und das, das ist das Programm und ich finde es jetzt spannend, wenn ich Referatsthemen rausgebe an der, Bu- an der HBK Saar und Studenten teilweise die Plattform nutzen, um zu recherchieren. Ja, sehr gut. Und wo kommt also die Kohle her? Ja, wir wollen natürlich unabhängig sein. Also ich mache das ehrenamtlich mhm. ähm, und meine beiden Mitstreiterinnen auch. Äh, wer... Ähm, Wo kommt die Kohle her? Ja, es gibt natürlich ähm, Förderer wie den Rat für Formgebung, für uns ein ganz wichtiger Förderer. ähm, Der gibt Geld und wir haben auch ähm, die Messe Frankfurt als Förderer, ähm, auch Nils Holger Mormann. Und ähm, wir haben aber auch gesagt, wir wollen eben unabhängig sein und das heißt, Also bei allem Respekt für die Förderer, die uns auch sehr unabhängig lassen. Also fördern heißt ja eben auch unterstützen in einer Initiative, die man nicht unbedingt ähm, manipuliert. Und da ist der Rat für Formgebung sehr gut drin, uns da freizulassen. Ähm, Aber auch, um wirtschaftlich unsichere Zeiten zu durchstehen, ist es sehr gut, dass die Schulen auch jeweils Geld geben. Und ähm, das sind... 2.000 2000 Euro pro Schule und das ist, ja, so kommen wir dann auf unser Budget ja, und so eine Mischkalkulation.
0: Und, und funktioniert es auch als, als Netzwerk zwischen den, zwischen den Graduates, also zwischen den Absolventinnen und Absolventen? Also verstehen die sich, oder anders gefragt, wie, wie schafft ihr ein Gruppengefühl oder so eine Art, naja, Zugehörigkeitsempfinden? Im dass man sagt, hey, da, da wir sind jetzt wie so eine Art Jahrgang, wie so eine Art Gang und wir sind das ja. jetzt. So The Class ja. of uh, to, 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 2019 oder sowas.
1: So ist es. Ja, genau. Die, die ähm, Zusammengehörigkeiten, also es gibt da wirklich unterschiedlichste Chancen, mhm. ähm, da was zu, für sich zu entdecken, eine Zusammengehörigkeit. Also auf der Internetplattform natürlich, äh, wenn man da mal neugierig drüber surft, ähm, kann man natürlich sagen, okay, wir sind schon mal eine Gruppe, weil wir sind alle von der Bugibichenstein oder von der HWK Saar, aber dann kann man auch ähm, themenspezifisch ähm, schauen, wer hat welche Förderungen bekommen, da clustern sich Gruppen, Ähm, dann gibt es was für die Hochschulkolleginnen, äh, Professoren sehr wichtig ist, dieses Scharfstellen, wie sehen sich die Schulen in ihrem Curriculum und das nennt sich Profile Projects, wo halt auf den Hochschulseiten nochmal eine Auswahl von vier, fünf Projekten gezeigt werden, die das Profil der Schule abbilden, Mhm. so wie die Hochschullehrerinnen sich das wünschen. nee, nicht wünschen, sondern auch erzeugt haben. Und es gibt natürlich immer Ausreißer. Es kann sein, es kriegt ein Absolvent der Burg Giebichenstein eine ganz tolle Förderung, der gar nicht zum Profil der Schule passt. Aber weil er an der Burg Giebichenstein einfach seine Tools rausziehen konnte und seine eigene Persönlichkeit entwickelt hat, wird er dann in den Himmel gehoben von, von den German Design Graduates, sage ich jetzt mal. Und die, die Burg Gibichenstein hat aber trotzdem die Chance, ihre Profile-Projects reinzustellen und da entstehen vielleicht dann erstmal Zugehörigkeiten in der Gruppe der Profilprojektler. Und äh, plötzlich sieht man aber auch, ja, vielleicht passen wir total gut zu ähm, Stuttgart, weil die haben ein ganz ähnliches Profil. Und ähm, Tja, wenn Corona vorbei ist, könnte man sich natürlich auch noch kennenlernen bei den ganzen analogen Touchpoints, die wir so haben im Museum, im Kunstgewerbemuseum in Berlin, in der Ausstellung. Dort haben wir die Absolventinnen auch geklustert in Bereiche. Nee, ihr habt die Ergebnisse um. geklustert. Ne? aber ich will ja eigentlich ja, auf diesen... Genau, <lacht> Die, genau. Hinaus, wie, die, die wie sollen ja krieg- auch niemanden eintüten. Ne? Mhm. Also wenn man mal ein Projekt in der Richtung machen will und danach was ganz anderes macht. Aber du, du meinst ja irgendwo Anfasser, ne? Und nee, aber Anfasser, ich, frage, ich
0: frage mich eigentlich hinsichtlich der, dem Punkt, so viele tolle junge Menschen, fallen oder bewegen sich eigenständig aus den aus den jeweiligen Fachbereichen Bachelor und Master in den äh, verschiedenen Hochschulen raus und ähm, genau und die sind vielleicht auf irgendwelchen Netzwerken Instagram vielleicht sogar bei sowas wie Xing oder LinkedIn plötzlich irgendwie miteinander connected aber vor allen Dingen sind das Sachen die über private Kontakte funktionieren also ich mit wem also ne das sind ja die das sind ja die Kern die Kernconnections, mit denen man, mit denen man die ersten vier Jahre macht, sind eigentlich die, die du, mit die du aus dem Studium rausnimmst und die du eigentlich sofort danach in einer Summer School oder bei irgendeinem ja. Workshop oder im Praktikum irgendwie findest, weil da gehst du zum Praktikum da, bei, zu Marc Braun und da sitzt plötzlich Finn Freischmidt aus der ähm, äh, aus der UDK und bl- Name it aus der ähm, Burg und die sind, arbeiten dann mal ein halbes Jahr zusammen und dann haben die sich als als peer group für die Firma. Idealerweise. Oder die ähm, mm. kennen sich und können aufeinander mm. zugehen, wenn es nötig ist. Und ich empfinde, die, ja. die Design-Graduates könnten so eine Chance sein, dass ich da sozusagen vielleicht braucht es ein Format für vielleicht, ähm, wo so eine, so eine Matches einfach auch entstehen ja. könnten. Auf so, jeden aber, Fall. Aber das, ist das jetzt schon so? Bietet, bietet sich dieses Format dafür an?
1: Ja, bietet sich an. Also wir haben ja äh, die... Die Ausstellung, also wenn es die jetzt dieses Jahr gegeben hätte, Mhm. wäre schon viel mehr noch passiert, als jetzt passieren konnte. Aber letztes Jahr haben wir schon geschafft, dass halt halt drei Tage die Leute sich dort begegnet sind und ähm, zusammen gefeiert haben, getrunken haben, Naja, aber natürlich auch viel diskutiert haben. Es gab äh, wunderbare Talks unterschiedlichster Themenlegung. Ähm, von Alice Rothorn bis mhm. zu Stefan Dietz. Und ähm, in diesen Talks konnte man natürlich vor allen Dingen auch an der Diskussion teilnehmen. Ähm, und das ist ausbaufähig. Wir sind ja, das Tolle ist, jede Hochschule hat auch einen Hochschulbotschafter. Also bei euch ist es ja, glaube ich, äh, Mareike Gast, die dort und Guido Englisch im Team und wir wollen es auch schaffen, dass die Akteure halt mehr einsteigen, so, so sie das können, zeitlich. Und vielleicht dann, wenn Corona vorbei ist, auch Formate anbieten wie so Satelliten. Also dass man vielleicht auch die Graduates, die sollten das ganze Jahr über irgendwo auftauchen. Und das haben wir letztes Jahr schon geschafft. Da waren sie dann in Natürlich bei all den Green Cards, so nannten wir die Förderungen, haben die, die Geförderten dann gewirkt und sind dann auch aufgetaucht dort in München oder in Köln. Und haben sich vernetzt und gewirkt. Und äh, man könnte sich aber auch vorstellen, dass jetzt Mareike Gast vielleicht nochmal einen Pop-up-Workshop macht im Kunstgewerbemuseum. Und da vielleicht Leute aus Kiel und Stuttgart und ähm, Saarbrücken Brücken zusammenkommen bei Mareike Gast im, im Workshop. Total irre, wie sich das absolut surreal anfühlt in
0: Corona-Zeiten. <lacht> da sind ja. so viele Leute ja, genau. aus so verschiedenen Städten miteinander äh, ja, ja. in, 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 in Kontakt treten. Ja. Aber vielleicht ist genau das der Punkt, den es hm. also, braucht, wenn, wenn wir aus dieser Situation irgendwie wieder rauskommen. Diesen ja diese, ja. diese große, also vielleicht auch diese wirklich, diese Vernetzung der, der Menschen wieder, so dass das einfach vielleicht auch unsere Aufgabe als Designerinnen und Designer ist, diese, mhm. du hast es, die, diese, diese Situation zu schaffen, dass es eine Wichtigkeit ist oder wir da eine Rolle einnehmen können in dem, ja. in dem Gestalten, weil du auch vorhin von Zukünften gesprochen hast, ne? das ist eher, es wird leider, Back to the Future geben. Also die, die Zukunftsvorstellung, mhm. die wir vor Corona hatten, mhm. ist, ja, ist ja nur bedingt, wenn nicht sogar nicht übertragbar auf das, was danach kommt, weil ja, wir ja jetzt wirklich auch durch Fall. Corona in, durch einen Prozess gehen, der gesellschaftlich, aber wie auch technologisch, hey, wir machen Videotelefonie, mag. Ne? Das ist, in, das ist, hä? <lacht>
1: Das ist die Zukunft, ja, ja, ne? so die, wir sind die, die, die Akzeptanz äh, für Veränderungen ist jetzt... Ähm, auf Druck eben dann doch größer geworden.
0: Ja, bei bestimmten Leuten. Ne? Aber bei wiederum mhm. ganz anderen Leuten, die schnallen, das. Die die schna- ja, das ist ja auch gut, dass Menschen auf die Straße mhm. gehen und für ihre Rechte mhm. einstehen. Aber halt eben auf eine mhm. in einer ganz seltsamen, verklärten Vorstellung von Freiheit. Und das wird dann ja. wird dann eben eben spannend. Auch wie wir als. Oh gut, das ist ein großes Thema dann. Das ist vielleicht gar nicht der Punkt. Eher in diesen kleinen in diesen kleinen Formaten. Ähm, hm. reingehen können. Und weißt du, was ich richtig gut finde, Marc? Dass ich kurz vor einer Stunde hier anfange, langsam so einen Bogen zu schließen, wo man sagt, hier können wir gar nicht weiterreden, <lacht> weil es ja. dann zu groß ja. wird. Und ja,
1: Politik ist es auch interessant. Das machen wir morgen.
0: Das, ach ja, stimmt, wir haben ja morgen noch ein äh, Genau, aber das interessiert die Hörerinnen und Hörer nicht. Ähm, lieber Marc, ich danke dir recht herzlich, dass du hier dir eine Stunde Zeit genommen hast, um mit mir für ähm, die ja doch ganz zahlreichen Hörerinnen und Hörern darüber zu sprechen, was so dein Take on Design Education ist und ich fand das sehr interessant und eine kleine, sich einschleichende Tradition dieses Podcasts ist es, dass die letzten Worte dir als Gast gebühren und ähm, du darfst dir sozusagen zumachen.
1: Okay. Ja gut, und dann ähm Scheitern als Chance, ähm, lass uns das äh, anpacken mit ähm, der Rettung der Welt. Nein, also das große Schlusswort, ich glaube, das, geht auch ein Kleines. Äh, das ist nicht meine Baustelle. Ähm, ich denke, wir, wir sollten schauen, dass, dass man dieses lebenslange Lernen ähm, und äh, neugierig bleiben Halt schon als Methode begreift und dass man mit mit dieser Mischung aus sein Handwerk können und ähm, aber trotzdem offen bleiben ähm, wahrscheinlich dann sehr sinnvolle und aber auch fröhliche Dinge in die Welt bringt als Gestalterin.